0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 C C First，
1: 我是恋
2: 恋
0: ，欢迎收听《风言风语》风风。欢迎大家收听这一期的节目。呃，最近你关注到这个互联网上最引起大家热烈讨论的信息是什么？<笑><在>新闻是什么？是
1: 咱们一些这个。最喜欢的 PDF 事件呀，你
0: 你怎么看这种就是吃瓜这种心态？我们可以从吃瓜先聊起，对，嗯，
1: 很很很难啊，很难很难,很难克制住一个人的八卦欲，我觉得就是一种窥私欲你。你你
0: 觉你觉得天然就是这种状态吗？之前我们也聊过这个窥私欲的这个事情，就是就是你觉得是其实这是一种人类共通性的一个一个。一个点，还是说，着实是这个现在餐桌上没有什么好吃的菜，所以大家的关注力都被呃这种窥私欲都转都转移成了窥私欲。你觉得是？我觉得
1: 也分，其实就像有的事件，它可能就像明星八卦之类的，嗯、你可能放到哪儿它都一样的，嗯、很让人这个按耐不住，嗯、很让人有探索的欲望。但是剩下的一些，你包包括可能。这种家长里短，就是炕上那个听说的小故事啊，那确实是有一点，大家就是太无聊了。嗯
0: ，呃，然后这次其实在，在呃互联网上引起大家热议，我感觉都连续霸占了这个微博热搜好几条，甚至是这个抖音。我
1: 感觉各
0: 个的这个新闻，就是这次的上海高中女教师出轨十六岁学生的这个事情嘛。对，我觉得这
1: 个事儿和那个。嗯，咱们白老师的热度都差不多了
0: 。白老师的热度
1: ，嗯，白老师上春山
0: 。哦哦，对对对，就是就是，呃，应该应该来说，这个事件是在呃初几的时候，初
1: 我有点记不清了。初五
0: 、初六，大概情、那个、人
1: 节附近，我感觉
0: 。对对，就是大概那个时候，然后出出现的这个，然后一直蔓延到现在。其实，如果大家打开抖音，你就光搜上海，我感觉可能后面出来的这个全是这个，呃，出呃搜索词就会自动帮你补全这个你想搜的是不是上海高中教师，<是>然后等等的这样的，是是啊、是是然后也演也因为这个出轨的事件衍生出了一系列其他的社会的新闻，所以就是呃，还是回到我刚才那个问题嘛，就是我比较好奇这个。嗯呃，我不知道大家，包括听众，还有脸脸怎么看，就是这种出轨啊、约炮啊这种新闻，总是能在呃我们的舆论场上引起一种现象级的讨论。就是每次基本上都是你，比如包括在这次这个上海高中女教师这个事情，呃前后吧，然后也有一个就是呃，应该是呃国家花滑，就是那个、啊、我知道那个我运动
1: 员的。对，就是
0: 一个冬季项目的一个一个奥、哦、奥运会的一个运动员，国家队的，然后一个男的，他又他被爆出这个呃，就是也是有这样类似的行为吧，就是私生活不检点、嗯、啊，然后<笑>不检点<笑>。对，就是类似这样的新闻，然后当时也是立马就成为了这个微博的那个热搜，微博他不是会给你这个话题去标这个爆<报>呃指数嘛？然后他当时这个新闻就被标上了“报啊，<爆>然后就是也是特别的这个，就是为什么呢？嗯、啊，你你你怎么看待？我
1: 觉得其实有一方面的原因，也是因为性压抑，所以你会对于这种，嗯、呃，关于性上面的这种隐私性话题特别的感兴趣
3: 。嗯
1: ，就是那种好像是我们普通人大概就是说我们不敢干的，哎，居然有人干了这种感觉。
0: 但是其实这个点，我觉得说得通也说不通，因为对于很对于呃互联网的主体，嗯，就我们排除掉那些未成年人来说，嗯嗯嗯嗯、绝大多数成年人都是有这个性生活的呀，或者说他曾经有过性生活，他可能当下不见得一直有。不
1: ,不不不，就是、这个点不在于说性生活上面，这个点在于是，呃，我和我我们。正常的情侣夫妻间的性生活，嗯、那是就不足不值一提啊。这个、嗯、这个事情的爆点在于说，你看，呃，运动员他是同时保持多项性生活，这个女老师呢，呃，她的故事是在于说是什么未成年学生，嗯
0: ，嗯你总
1: 要有一点禁忌感
0: 。我知道，就是这个也是让我好奇的点嘛。我的意思就是说，其实。大家都有，呃，绝大多数参与这种话题讨论的人，他其实关注的点可能跟跟我们寻常意义上在说的，就是我们之前聊《奎私欲》的时候有聊过这个床子之欢这个事情，可能跟性有关也无关，就是他感兴趣的也、嗯、他感兴趣的，其实归根到底不是性，而是这种呃超脱世世俗规训的一些想象力的之外的东西。然后，然后，嗯，如果这个被爆出来的事情只是就是，嗯、比如说这个，呃，哪个明星他在这个不不不，呃，哪个明星他在这个新闻上，或者说他在接受采访的时候，他讲了讲自己的这个性生活的细节，就是，但是那些细节也都是正常的，那也挺炸的，就,<实>就是没没有超脱那个呃大家想象力的那个边界的时候，可能热度。或者大家的关注力也不会有这么高，但但是大家其实关更想关注到，就像你说的是那些竞技的部分，
2: 嗯
0: ，那这个这个的话也可能是说得通的吧，嗯
2: 但
0: ，但是但是你你怎么看待？就是说，呃，因为因为也有人会讲嘛，就是说是不是因为你比如包括这次对上海高中女教师。出轨的这个事情，就是大家一轮一轮的去进行讨论，然后甚至还有人去掐这个流量，嗯，就是是，也有人就是说这个现象，它可能是因为，呃，我们实在是就公众的舆论的关注点实在是没有什么。呃，可关注的事情了，所以你，但是你的那个经历，就你想去关注公众事件的经历，嗯、它是客观存在的，所以可能会对这样的花边新闻，呃，你就只能把自己的精力投射到这些花边新闻上了。就是你怎么看这种说法呢？
1: 其实我觉得这个事件，嗯，它不只是。就是现在被吸引了这些很多的注意力，嗯，我觉得这个事情就是应该吸引我们很多的注意力，因为它确实是一个很值得讨论的话题。嗯、只能说我们现在对于它的关注点，可能确实更偏向于说，呃，这个事情的禁禁忌性，或者说它有多刺激。而不是它背后的问题，就是
0: 很表层嘛。
1: 对，嗯，这个是一个很重要的问题。就是我觉得，其实像类似的这种事件，它被关注，它被关注都是有一定必然性的。就是说，包括可能那个花滑运动员，嗯、再包括可能之前的我们，呃，很多类似的事件，就是你总能找到它其实背后是有一定的这种更大的问题存在的。嗯、但是我们可能初步。在一开始关注他的时候，我们确实就是只关注了这些隐私的部分
0: 。就呃，我我我感觉，我感觉这也是一个，就是在我们当下一个不太能触碰的一个点，就是说，呃，其实其实这些。这些桃色新闻，他、嗯、们往往确实都蕴含着更深层次的、值得整个社会公众去关注到的问题。确实，但是往往呃，无论是我们的媒体人，还是说这个就媒体人，他往往只能把话题引导到表层的情色上。<笑>对你，比如说这次这个呃，就是我们刚才讲的这个运运动员的这个事情，嗯、他在这个爆料当。中。当中有涉及到说，这个他同时和多名女性保持这种，呃，身体上的关系，同时也也爆出说，他花着这个国家队的钱,钱，钱他的钱<去>到底
1: 有多少，花了多少？呃
0: ，他有多少钱这个不重要，嗯、但是他用的那些钱是国家队的钱，嗯，用的不是他自己的钱，嗯，他用国家队的钱去租。呃，去在国外租房子来满足自己的这个呃，对于性的这个需求等等这些东西，呃，他需要我们公众需要他一个交代，而且就是也需要媒体人对于这方面去进行核实和调查。对，但是我们现在能看到的是，呃，就是首先是没有什么正经的媒体在对这个事情去做。呃调查的，嗯、然后其次是，那、呃、更多能看到的是这个新闻，它是在被一些营销号去报道，然后营销号就是着重的再去给你呈现那些呃涉及到性的部分，<对>然后所以整个事情的严肃性、呃，包括它的跟公众舆论相关的、跟公众利益相关的那一部分就被这种情色性给极大的消解了。那么同样，这个呃就在这件事情上，就是。嗯呃，发生的事情又发生在了上海高中女教师这这个事情上，就是大家现在目前舆论所关注的点，你能看到的，就是基本上我们能看到的，基本上都是大家在开玩笑。就是大家，确实，大大家都在开各种各样的那种呃笑话，就是无论是稍微成人一点的黄色笑话，嗯、还是就是那种调侃，都是哎我多么羡慕这个男男学生啊，或者是怎么怎么样，就是你你很难看到这个，就是我们普罗大众在、嗯、在去。针对这个事情去去进行一个更更深层、更深
1: 度的解读，
0: 对，就是很难看到。然后，然后媒体同样也是，媒体去报道这个出轨啊，就是然后去去贴这个，呃，女老师和那个学生的聊天记录，嗯，然后呃也没有去采访，比如说呃性专家。性教育专家，嗯、或者是心理学家，或者是，比如说，教育，或者是呃，教育专家，或者是法律专家，嗯、就是很就是这方面的都没有，嗯、就是，就是这挺奇怪的。确实有采访律师，有采访律师说这个呃这个呃，因为这个事情是被她老公爆出来的、呃，爆料的嘛。然后有采访律师就是说啊，那她老公这个算不算犯法？就是呃。好像对于这个事件，我们的往深层次里面去探索的，也只能探索到法律这个部分了。但至于说在伦理学上，对这个社会的伦理啊、道德啊有什么样的影响，包括对这种关系本身的这种讨论，我我是没有看到的。我我至少在这次舆论事件里面，基本就是是完全没有看到的。嗯
2: ，
1: 就包括之前花滑选手的那个故事，嗯，其实它里面可能他自己爆料的一些很重要的点，就包括说为什么他们在那里的消费要比其他地方的人同样在那里训练的消费要高很多，嗯，就是这都是很有意思的点，就是很多网友说那个地方他的生活标准其实没有那么高，但为什么他们要报上去这么多的钱？嗯
3: ，
1: 就是大家，我觉得可能有的也在想到一些这样的话题，但是他没有办法成为一种主流趋势，目前。嗯，就包括这个女老师的问题，可能也有人在探讨说，这个，呃，他们这是一种师生恋吗？其实就是说，它里面到底有没有说一种，呃，我的引诱，或者说是一种，呃，道德上面的。不平等，嗯，但是可能他没有办法在现在被更多的人来关注。大家还是觉得，嗯，最有意思的部分，当然就还是说，呃，这种禁忌感，这种这种私密性，这种可能打破大家呃普寻常恋爱观的一种呃呃恋爱故事
0: 。你觉得？你觉得这种大众的就是对于舆论的这种偏好，嗯，是？是先天就是这样的，还是其实是在这个环境当中被塑造的，是不断的受到后天的这种影响而而形成了今天的这个局面。其实我
1: 觉得这反而是我觉得应该反过来讲的东西。我认为，嗯、呃，公众对于这种低俗的偏好是一种先天的，嗯、但是这种恰恰是因为应该被。舆论所进一步塑造的，就是说，舆论应该引导我们关注的是，呃，我们克服我们的本能，去关注一些更为重要的话题，而不是说我们就留在最简单的部分
0: 。嗯，这样的话，社会才能进步。是的，就是很多社会问题才能得到解决，<像>大家大家才能从一次次的社会悲剧当中学学到点什么，然后让这种悲剧不再发生
1: 。就像我们可能对于很多新闻报刊的发展，嗯、大家也有了解过，就是说。呃，可能每每个地方都经历过一段黄色新闻。这里的黄色新闻指的是那种无关紧要的花边新闻、绯闻这种东西。它有一个很昌盛的时期。这个是人性使然，就是大家会对于一些呃轻松，嗯、呃，并且可能有一点点嗯爆，就是隐秘性、爆炸性的这种事件，有一些关注度。它不需要你费很多的脑子，并且它有趣。所以说这是一个很很正常的现象，但是我们应该做的是对于这种现象更深一步的引导
0: 。我觉得，我觉得这里面涉及到一个问题、就是，就是就是呃，在我们谈到人性的时候，呃，我们谈的这个所谓的人性是什么？就是我觉得，呃，这个可能也涉及到你你学的这个专业，就是在在传播<笑>传播学里面，就是我们人人在接收外部信息，并且。呃，对这种外部信息在我们的大脑里进行处理的时候，嗯，其实这个事情跟我们工作、跟我们学习，呃，它没有什么本质上的区别，就是,是<的>就是你一定是会趋向于简单化的，是的，你不会说就是想说那个，就是你学习，你肯定也是想，就是从一个起点快速的到达终点，你你。就是这个中间的这个过程能够多简单就多简单，你往往更只在乎那个结果。然后可能就是在我的理解看来，就是我们在听一个新闻或者我们在了解一个社会公共事件的时候，其实潜意识里每个人其实呃往往也是抱有的是这种想法，就是你如果要让我，呃，你如果要让我抱有一个预期，就是说其实。每一个我所可能了解到的新闻事件，它都有可能是纷繁复杂的，嗯、需要我，需要我作为一个个体，呃，去思考，呃，思考，并且去同时看，比如十几家，嗯、然后我自己得出这个结论，就是不是每一个人都能有这样的一个认知，去就是在去了解一个新闻事件之前，不是每一个人都能，呃，意识到这件事情，但。这个怎么让大众去认识到这件事儿？就是其实你应该这么做。怎么让大众去认识到这个事儿？其实这这一部分的义务其实是
1: 媒体应该来、呃、
0: 媒体和这个社会的教育，嗯、呃，教育系统应该去去去，这是这是他们的责任。然后，但是目前来说，就是好像我们的这两方面都没有。<笑>都没有这个呃起到这方面的作用。其实我大家还是比较迷信权威。
1: 其实我觉得也不是没有起到作用，嗯、反而应该说是起到一个不好的作用。就是、嗯、其实我觉得你刚刚讲的就是那种呃简单化是我们我是我刚才是每个人
0: 天然的追求。对，就
1: 是我我刚才想表达的关于人性的部分，大家都去想，就是我我我。我肯定比起导数，我更喜欢算加减法，对吧？就是这个东西是很自然的一个事情。但是其实我会觉得，呃，对于新闻事件，其实不应该这样讲，就是思考也是人喜欢的一个过程。我认为对于大部分人来说，就是思考也是一个有趣的过程。但是很多人可能还没有形成一种我对于新闻事件需要思考的认知。
0: 不，我<可>我我觉我觉得，我觉得如果在你讨论到这个思考对人来说也是一个有趣的过程的时候，前面要加一个定语，要要去限定一下，就是、嗯、呃，其实现代社会，尤其是消费社会，就是我们现在所能感受到的这个世界，嗯，它其实是呃有点是有点有点反着你刚才说的那一点的，嗯、就是，就是就是。嗯， uh, 你思考的越多，可能往往不利于你快速的做出消费这个行为本身。Uh, 然后，然后无论你是因为我们在商品化一切，嗯，就是比如我们之前讨论到这个 idol 啊，讨论到这个这个就是这种偶像文化的时候，我、呃、直播文化的时候，我也在说，其实主播本身就是一个。自己物化自己的一个过程，过程对，就是直播直播行业这个，嗯、就是就是你在这样的一个社会形态和社社会范式面前，呃，这个提倡思考这件事本身就是可笑的，就是它本身是违反这个社会运转逻辑的，呃，就是我我的我的意思是是说就是。不是不是，不是这个社会当中没有人不像你刚才说的那样去想，就是思考，呃，是有趣的。只是说，呃，那个东西它会变得越来越奢侈，不
1: ,不、就是，就是
0: 就是就是思考这件事儿会变得越来越奢侈。我
1: 觉得，嗯，就是我们两个，首先你对于思考，我觉得可能是比我更具体的一个定义，就是我会认为这种思考过程的有趣，就是在于人对于自己一种呃你的自信心的一种体现，就是你刚才讲的消费。社会啊，或者是各种东西，有一个很有意思的例子，就是说，如果这个东西的定价它就定在二十五块钱，嗯，可能并没有它原来定价五十块钱，但是现在给你标一个五折，对人来说更有趣，就是更有购买欲。嗯、这也是其实是一种可能，就是说，我想表达这种思考是一种浅度的思考，就是呃，类似于说，我能展现我的知识和我的博学的一种欲望，嗯。这是我刚才想讲的一部分内容，就像就像在这个我们这个上海女教师的这个事件当中，我们目前能看到，其实并不是没有思考，但是大家的思考可能就是倾向于了一些什么荡妇羞辱，嗯，或者说倾向于一些什么啊羡慕这个男生这种思考，就其实也是一种思考，但它就是一种很表层的东西。我就
0: 我觉得，我觉得这个这个你这个可能在我呃理解看来。呃，更多的是一种表达，嗯，但是这种表达它是没有经过思考的，它是被、嗯、它是被别人灌输的，嗯，就是就是，呃，每一个媒体在塑造这个呃公共话题在，在就是媒体它通过参与公共话题，呃，来塑造这个社会舆论的过程当中，它在这一环媒体起到它的作用的时候，呃，如果。他们是未经这个呃，就是未经未经调查的，然后不断的洗稿，就是也没有多少人真正的去调查这个事情是怎么样的，然后也没有呃这个各种不同角度的去报道，而是就是你知道统一的都是一个模板的。在这种情况下，就是呃新闻的提供者或者观点的提供者，呃他是这样的一个程度的时候。我觉得社会普通大众很难有所谓的思考，就是他在看到这样的新闻的时候，他能做的就是认同和不认同。当然，在第一个事情当中，他可能是，呃，比如说他不认同，嗯，然后在长时间的这种环境的浸染下，他慢慢的就是就就
1: 又认同了吗
0: ？不不不是认不认同的问题，就是慢慢的他会习惯在这个环境当中去获取自己的想法。嗯，就是就是有点信息茧房那个那个味儿了。就是可能他在呃，比如第一次在这种环境当中看到这样的新闻的时候，呃，比如第一次用抖音，然后铺天盖地的看到这个报道上海高中教师、嗯、这个事件，他可能就你们说的都不对，然后我就我就不从你们这儿获取信信息了，嗯，就不在这个事情上，我就不听从你们的这个看法了。但是可能下一个事件他又打开抖音又看，然后下一个事件又看，然后慢慢的他就习惯于。用这种呃媒体的想法来来，就是觉得哦，他们的想法可能这个和我的，就是我比较认同他们的想法，但其实可能从一开始他也不是这样的。
1: 其实，这就是你讲的。嗯你想的是更偏向于一种批判性思考，你对于思考的这个要求啊，有点高。就我认为呢，只要动动脑子就算思考。所以我们可以跳过这个话题，我也没有必要纠结在到底什么是思考上啊
0: 。我知道，就是我们在聊嘛。<笑>对啊对。啊，所以所以其实其实其实我刚才说那么多，嗯、我是想说，你觉得呃，我们当下的这些呃媒体人吧，包括、嗯、包括包括这些呃新闻工作者。他们，呃，我就是这种我们当下的这种情况，就是我们刚才说的那种，嗯、总是全民吃瓜的这种浪潮，然后这种对呃别人的这种
1: 私生,、啊呃
0: 、私生活，尤其是性的这种窥探，<笑>就是这个东西，它的风潮的形成跟我们的新闻工作者和媒体。他进行这个，他在公共传播当中，
2: 嗯
0: ，进行这种议题的设，嗯、是不是因为他们在进行一些有益的议题的设置，所以才导致了这个这种风潮的形成
1: ？其实，我会觉得恰、嗯、恰恰是他们没有太，就是你知道吗？就是当当我们每天，嗯，看到那个新闻，他、嗯、都是什么讲话，嗯。你就必然会觉得他很无聊，就像我刚才讲，我说我会觉得这种事件它都是 PDF 事件，嗯、就是它的最初的流传渠道，它往往是小道消息，你甚至没有办法辨别真假。我第一次看到这个事情的时候，真的就是在我朋友给我发的一段聊天记录里面，我当时就觉得这瓜肯定是编的
3: 。我我也是，是吧？我也觉
1: 得你你第一脑<也>第一反应就这瓜肯定是编的，<对>但是。当你真的在新发现它成为一个新闻事件，并且它好像是真的发生的时候，我其实还蛮震撼的。但
0: 但是你没有发现这种东西，就像你说的，呃，它往往开始都是以一个 PDF 的形式在微信上，对，就是传播，对。但是当你当你从你的手机上看到这个 PDF， 然后到它成为一个微博的或者抖音的热搜，大家全都在搜。就是这么一个过程，它只需要，往往只需要花不到半天，甚至是的一天的时间，它就成为了一个全民都在讨论的一个热点。这其实很恐怖。然后就从你刚刚说的，就是从它本来只是一个 PDF， 然后就变成了可能所有的自媒体，然后呃官媒都在报道的一个事情，就是这个速度非常之快，然后就是很可怕。但是，但是我同时也认为，就是。呃，就像你说的，很多媒体他不干正事儿，对，他都在报一些，就是就是完成一些任务嘛，对。但这个本身这不也是一种议题的设置吗？然后对对对然后这是过程一，然后过程二是说，嗯、当这些 PDF 它在我们的微信上出现的时候。可能也会，你知道，流传到这些媒体人的手机上嘛，然后他们又立马的把这些东西又拿出来报道，进行一个广泛的传播。那这这个过程二，这是不是也是一种一体设置的一个过程？所以就是就是整个这个我们现在全民吃瓜的这种习惯的养成，嗯，就是有多大的程度应该归功于他们？你觉得
1: ？我觉得，嗯。这种议题设置，其实我觉得上海这个事件，在这种八卦性的你刚刚讲的这种议题设置里面，嗯、我认为它其实是一个比较例外的存在。嗯、就像可能之前我们大家也都在微信上看到过很多很多的 PDF，、
3: 嗯
1: 、就包括什么留学圈啊，又是什么，就是大家一定读过很多这种瓜，但是这些瓜往往它不能成为一个。很爆的话题，并不是说他这个事件不够炸裂，嗯、而偏偏可能是因为他没有办法，他不是真的，或者说呃，他是真的，但是里面有一些可能很容易引起呃这种不够正能量的讨论，嗯、所以说他不能成为一种呃在官媒或者说在其他媒体上能看到的这种呃更。更公众性的传播，我们只能可能从一些私人微信渠道方面来阅读这些内容。就是这个议题设置，我认为其实是挺有趣的。就是呃，这个新闻能够出现在这里，能够成为一种议题设置，恰恰是因为可能满足了现在一些像刚才的讲话一样的呃这种倾向的传播的需求。就是我们愿意给一些人套上一些不好的。呃，先维角度，你懂吗？嗯、就是我们、嗯、我们我们认为这种不属于一种非正能量，反而是一种可能，就是我们在加深一些刻板印象
0: 。什么
1: 意思？也不是刻板印象，就是我们就像这个事件里面的加深对
0: 老师的刻板印象，不是对
1: 老师的刻板印象，<笑><对>而是说呃
0: 嗯
1: ，很多时候你看，如果是一个男性出轨的故事，嗯、可能它不够炸裂。嗯，但是我们如果这个故事是发生在女性身上，它可能就能成为一个热点，它可能就能成为一个新闻事件
0: 。我觉得在这个事情上，它呃吸引大众眼球的是师生恋，对，是是女老师，嗯，就是她其实跟出轨倒没太大关系。
1: 对，我我刚才只是举一个例子，嗯、就是我会认为这种事件其实是在满足一些宣传的需求，所以它才能成为一个，呃，爆点，一个在微博上的微标爆的话题。嗯，就是这种。这种可能和刚刚的议程设置，我认为是一个不太一样的方向。就是呃，很多时候我们想说的那种在呃微信上广泛传播的 PDF， 它不能够成为一种、嗯、呃影响议程设置的方式，但是这个事件可以。嗯
0: 。然后就是这种全民的道德审判，嗯、尤其是我觉得在这种这种道德审判。在这件事情上，它有一个两重性的问题，就是我们刚才讲的这种，为什么没有没有能继续的在这个事件当中，呃，引发大家更深的思考。嗯，就我是觉得这个原因是因为在这个事情上，它有一个两重性，第一重性是这种感情领域的。个人的私德，嗯，就是你出轨，嗯，呃，你出不出轨，就是无论你是个男的还是个女的，你是婚内还是婚婚外，嗯，对，就是这个，我觉得他是在一个私德的范围内。当然，你结婚了，你这个本身出轨也是触犯了这个法律，不不
1: 触犯法律，不是你如果
0: 重重婚的话嘛，啊，你再
1: 结一次
2: 那
0: 是，对吧？如果重婚，然后或或者是这个，对吧？就是可能还涉及到一些别的东西。呃，然后，呃，但是在这个事情上，这个只是一层，嗯、就是说你这个私德，对吧？可能不检点。嗯、然后我觉得，我觉得更加让引起大家这个热烈反响的，其实是他的这个身份——教师这个工作的身份，带来了一个功德层面的一个一个批判。嗯、就是大家会觉得说，你作为老师，对吧？我们有这个师德条例，啊，也是这几年才通过的，就是我还不知道嘞。啊、嗯，就是你作为老师。你不能违反这个作为老师的这个道德，
2: 嗯
0: ，啊，然后这个就是师生恋呀、啊，这种，呃，就是也是对吧？然后这个东西，它就是本来应该是大家去集中探讨的一个点，嗯，但是呢，被这个出轨，就是婚内劈腿，然后就是被这种。情色的这些话语，他们的这个聊天记录，嗯<笑>、呃，就是给极大程度的给消解了，嗯，就是大家的注意力完全的从一个就是本来其实大家应该去关注一下这个功德这一部分的一个事情，然后当然也有在关注的，但是都去关注了就是我们刚才说的前者了，就是就是这个点是让我觉得挺挺可惜，也也是整个事情就是比较悲剧的地方，就是舆论讨论的热点。不是这种权力不对等关系下的感情关系，对吧？就是我们其实可以对这个东西有一些探讨，嗯，然后以以及就是为什么师生恋它应该是被警惕甚至是禁止的，对吧？古今中外这个有很多这样的例子，其实都可以透过就是各各种例子之间相结合，大家去讨论。呃，结果呢，大家反而沉溺在这种，就是完全沉溺在这个这种现代价值的表面。全部都发表一些什么羡慕这个男生，这个然后就是我我见过一个最恶心的言论是，就是，呃，我我具体忘了怎么说了，大概就是就是什么他这个年纪在干老师，然后我我我在他这个年纪在在做作业嘛还是怎么样的，就是非常的恶俗吧，就是。我们用这样的段子，就是其实表现出来的，可能在我看来是依旧在类似这样的事情当中，甚至表现出了一个社会的一种潜意识，就是女性还是呃，我就是我从女性的身上看不到她作为一个人的主体性，我看到的还是她性的这种性资源的一个一个一个一个,一个特点，然后我把这种东西当作是一个女人的所有。就是哪怕是在这个事件当中，其实,其实也也就是这样
1: 。其实我觉得这个事件里面呢，你刚刚讲的这种对于女老师可能就是很难学生这种关系的，大家的过分关注，嗯，
3: 嗯
1: 、呃，或者说就是你刚才表达的这种可能对于这个男生的羡慕这种调侃，嗯，是很多年来对就是这种东亚性文化的当中的一个。很难以避免的问题，我觉得就是出现这类事件一定会走向这个方向。对啊，就是因为
0: 长期的把女性非人化。
1: 因为你看，就是女老师和男学生，嗯，这简直就像黄文或者 AV 照进现实啊，就跟女护士和男病人一样，嗯，这种这种本来就是可能某些人非常热爱的一种角色扮演行为，
3: 嗯
1: 。就是它里面的这种性倾向实在是太重了，这个时间里面，
0: 嗯
1: ，就是你很难不看到这样的舆论效应。其
0: 实你，你你想表达的是不是说，就是在本身我们的性文化里面就有着这种，呃，对于某些职业的性向<效>？对，就是。去性化，去性化某些职业，然后正好这个新闻呢，它又契合了这种是的这种性文化。我一开始看到这个新闻的时候，
1: 我我认为它被编的就是这个原因。我觉得它太像一个这样的故事了，你懂吗？就是我觉得它太像一种意淫的故事了。嗯嗯。所以我一开始会认为这个啊，这个一看就是编的。嗯
0: 。所其实我觉得这种这种性这种性文化挺原始的，但是在。我我我这么说吧，就是在呃，可能更性文化、更文明、更现代化的一些地方，同样也有这样的呃倾向。嗯，就是就是把某些职业和某些<笑>呃，就是认为某些职业具备某种性吸引力，这个是再正常不过的事情。<的>比如说这个消防员、水管工、<笑>水管工，对吧？就是等等，就是就是这个很正常。但是呃。文明与不文明就是一个社会了，嗯、一个社会的这种性文性的心态，它文不文明？我觉得它是表现在，就是能不能把幻想的归于幻想，现实的归于现实。嗯、就是你比如说我，我记得我之前看过一个 BBC 他拍的一个调查日本性产业的一个纪录片嘛。嗯、然后就是站在西方人的角度，他们会觉得说日本的那种 AV 产业啊，甚至那种。就是呃，李帆就是那种漫画，嗯嗯，他、嗯、充满了对于呃女学生啊，然后甚至就是那样的幻想，嗯，就是他觉得这个就非常的不好，嗯，但是如果从实际的意义，就是从从现实去看，就是至少在日本那个社会，他是把两者还是能分清的，你你懂我意思吗？就是就是就是不会有人，比如说。看到就是，假如真的有这样的社会新闻了，就是，我觉得这个可能也没有办法避免。就是，比如一个男老师他猥亵了一个女学生，说说啊、然后出来这个社会当中有大量的人出来，就是替这个男老师来辩解，就是就是就是，那这种情况的话，可能算是不正常的。但是在日本社会也也也没有这样，就是就是，我觉得能做到那种程度就。就就也也可以。
1: 其实你讲到这个的话，哦、就我可以回答那个你之前问我的问题，就是觉得这个男生可不可怜？嗯
0: ，<就>在这个事情当中的这个男学生<对>他可不可悲？
1: 其实我之前想给的一个答案，可能就是关于这个的，嗯、就是嗯，我认为至少在我的视角里面，嗯呃，目前。我觉得一些初中、高中的男生是没有办法分清这种幻想和现实的，嗯，就是我认为他这个事情里面可不可悲的点就在于，说我见过太多这种。初高中男生处于性幻想阶段，而对女老师或女学生进行性骚扰的事件了，包括我本人啊，就是我真的在现实生活中可能也看到了很多，然后我可能也经历过一些类似的事件，嗯，所以我会认为，就是说至少我我可能带了一些个人的感情倾向，我认为这个人不可怜，嗯，但是你要说从根本上来讲，说我分不清这种幻想和现实可不可怜，我觉得还挺可怜的。
0: 我觉得，我觉得这里面有一个问题，就是呃，对于这个学生来讲，嗯，包括呃，就是对于整个社会来说，如果你是一个上初中、高中的一个学生，然后呃，你把就是你你产生了这种非常具体的性幻想，嗯，就是你的这种性幻想不是一种说。我我我我我不知道为什么我的身体有这种躁动，然后我不知道该怎么发泄，就就这种想法，在我看来也是一种性幻想，但是这是一个
1: 合理的正
2: 常的方向
0: ，这是一个正常的，就是合不合理，就是我我这个评判不了，嗯、但是我觉得这是一个正常的，嗯、就是、就是、就是什么是正常的呢？就是说它没有经过外界的干扰，嗯，和扭曲。嗯就是他是一个非常自发的一个一个一个,一个生理现象，就像你说了，然后但是第二种呢，就是就像你刚才说的，是一种非常具体的，就是他甚至已经明白他想干什么，嗯，就是我就是我就是想和这个，呃，我们班里的这个漂亮的这个女生，对吧？和她发生点什么，嗯，就是可能他也，就是他不知道，呃，性同意，他不知道这个。就是，呃，在性这个上面，呃，一个人的权利和义务的对等，他也不知道负责等等的，也不知道安全措施等等这些东西他都不知道。但是，但是可能他通过他看了一些这个成人电影啊，或者是一些东西，然后他就他就知道，我就想干这个事儿。那这种，我觉得他是受到了一种外界的扭曲所干扰而而而而产生的一种一种所谓的性幻想了。就是就是这种情况，我觉得他是很可悲的，是很可怜的。
1: 就是、这种可怜，但是、
0: 嗯
1: 、在这种情况下，他的可怜造成了
0: 造成了他人的那个可怜，造成了他人可怜。对，就是就是呃，不是说这个人在道德上就是他是可怜的，嗯、而是说就是。呃，我们站在一个社会的角度来说，其实大家不应该是这样的，就是就是就尤其是对于未成年人来说，
1: 我我懂你想说的是一种他缺失性教育的可悲，但是你我觉得这种人你不能说可怜，你只能说他可悲，这是这是我的观点，<笑><是>因为我确实觉得就像。可能很多听众也经历过类似的事件，就比如可能你呃之前碰到过一个长得还算漂亮的女老师，她、嗯、可能有一天穿的穿了一条比较漂亮或者说比较短的裙子，或者说一个比较紧身的上衣，嗯，她会你能看到班里的男同男男同学的一些不礼貌的表达，嗯，这是一种非常常见的现象，至少至少在我初高中时期是一种非常常见的现象。
0: 的。在你初中的时候就就有这样的情况吗？
1: 呃，我我我我我我我初中经历过比这个还夸张的，<笑>就是我我觉得在这里讲不太好，就因为这是一种很隐私性。我我我也愿愿意相信那个男同学已经成长了，嗯、所以我不想在这里讲可能更夸张的事情。我觉得
0: 很难成长，这也是我觉得可悲的一个点。就是、就是、就是你知道吗？嗯、就是我我我觉得为什么包括我在这个事情上，我觉得这个男的很可悲。就是我觉得可悲的一个点是说，首先他们呃被扭曲了嘛。就是这个客观状态是是是很可悲的，当然不排除有人是天生坏种，嗯啊，这个也是有的。但是我觉得就是很多人他在正常的年纪没有接收到一个正常的呃性教育这件事情本身是本身是很可悲的。包括我，就我们很多的同龄人，其实在中国的社会都是这样。第二个可悲的点是说，其实对于每一个成年人，呃，对于每一个未成年人来说，你对于性世界的认识。就是你对于 sex 的这个观念，嗯，其实。应该是开放的，就是你具体你这个人在性上是保守的，是是开放的，是是是怎么样的？其实这个东西它应该是一个未知数，应该这个决定权在你的手上，嗯，就是你本来应该经过一个合理的一个，呃，就像我们邯郸学步这一个过程，你先走，然后再跑，然后最后甚至能跳得很远，应该是有这么样一个过程，但是就是。很多人他可能在这个过程当中被扭曲，他的性的观念的塑造不是由他本人去参，他甚至本人都没有参与，就是完全被别人所主导的。这个事情是让我觉得，就是他的可能性被剥夺了。嗯，这个是让我觉得很可悲的。就像就像就像你刚才说的那种，就是我我刚才为什么说，呃，可能我觉得在你刚才想提到的案例里面，那个男生他可能现在都改不了。嗯。这个就是我觉得最可怕的地方。嗯，他在就是一个人他的性的观念，在他小的时候就那么早的就是我们打引号的所谓的早熟嘛。嗯，然后就可能就奠基了，而且是超过了他那个水，就是他那个年纪应该接收到的水平，他就已经接收到了。那他可能这个观念就会固化，然后慢慢的就改不了了。就是我我我看到的很多的那种就是变态杀人狂的那种。它不是从小形成的纪录片嘛，就你不能说它是从小形成的，但是。他心里面的那个症结，嗯，就是比如他长大了，嗯、他为什么要把这个被害者就大卸八块，然后甚至亵渎尸体？嗯，你换做一个正常人，你难以理解他，他跟而且那都,都是陌生人，嗯，他跟别人没有深仇大恨，他为什么要那么做？结果你去看这个笔录的时候，才发现他他小的时候看过他的妈妈和这个邻村的人做出过越轨的事情，整个过程就被他看、嗯、看到了。然后就这么一个事情，他到死刑执行的时候，他都记着，嗯
2: ，就他仇恨
0: 女性，所以你能说就是说他在有些人他在很小的时候接收到了一些非常冲击他的画面和观念的时候，他长大的时候时间能够慢慢的抚平他吗？我觉得这个很难，所以就是我觉得整个这个东西都很，就在我看来很可悲吧
1: 。就是我会觉得嗯，这个问题啊，嗯、我可能也过于悲观主义。就是我会认为这个，嗯，性教育，
2: 嗯
1: ，或者说一种，其实这个性教育背后还有一个很很重要，就是这个性同意其实反映在了一个平权问题上，就是说我们到底能不能学会尊重女性这个问题，我是始终持悲观态度的。就是我会认为，即使在一些性性教育非常好的地方，我们仍然能看到某些男性身上这种自大，这种对于性同意的这种。呃，误解，嗯，就是我是我是认为这个东西它是很难很难很难很难，在现阶段或者说进行一种及时的更正，或者说在比较可见的未来进行一种及时的更正，嗯
2: ，
1: 就我会始终持悲观态度，我认为这种文明的进化只能让大家更好的掩饰自己的本质，但是没有办法克服这个问题，嗯。
0: 人们的本质是什么？人们的本，你觉得男人的本质就是不尊重女性？哦是哦、就是不是
1: ，就是也不是，<笑>也不能这样讲。就是我会，我会认为，就是他会，嗯、他可能会一种更礼貌的方式，嗯，来不尊重女性，嗯、你懂吗？就是他可能披上了一种，嗯、呃，
0: 因为这是个绅
1: 绅士的外罩
0: 。这是个这是个伪命题啊，我觉得，嗯
2: ，就是就是
0: 呃，首先性同意。这个词它，它它其实是一个法律的概念，嗯，就是，嗯、呃，你就当就是我们不需要，呃，这个男生或者男人，就我们不需要这个社会的男人，他打心眼里全部都认同，呃，就是就是所谓的尊重女性，嗯，你只要做到这个，就首先这这个这个社会的法律首先得。得能做到，就是承认，比如呃，嗯、包括性同意，还有就是，比如在这个呃受到性骚扰的女孩，能够就是帮助他们去，呃，在司法的实践当中，能够帮助他们减少举证的困难。然后又保证这个，尽量的保证这个司法结果的公正，就是就是类似的事情，你只要在法律上能做到。那至于说这个社会当中的每个男性他自己到底是怎么想的，他是不是真的就是尊重所谓的尊重，嗯，就这个不重要了、嗯。
1: 但是我认为这个问题它不只只是性上面的问题，你知道吗？就是我会认为，嗯、呃，现在有一种很有意思的现象，也不能说有意思，就是一种很常见的现象了，就是可能说这个。女性或者说这个男性，他没有真的答应你的，呃，或者约会或者是干嘛的这种呃邀约，嗯，但是可能我有些人会误解，就是说我可能会认为说我只要发出了这个邀约，他就是同意了。你你谁
0: 会谁会这样认
1: 为？哇，太多了，嗯，就是说。我我我，假如说，我今天跟你说啊，你晚上和我一块吃饭，嗯，我就只告诉你这句话，我也不在乎你说啊，我有事儿或者是干嘛的，我说了你就得这样做，就是我认为非常常见一种现象，或者说我会觉得啊，你只要答应和我吃饭，就是答应和我在一起了，就是性同意，它只能从一个最基本，就是这种法律的要求，只能从一种最基本上面呃约束人们的行为。也有人会认为说，我送给你一束玫瑰花，你收下，你就是答应了和我交往。这种东西你是很难说，我作为做出一个从法律上面的完全的界限，或者说一个道德上面完全的界限呢
0: ？不，你我我我感觉你说的这些都是一些做做人最基本的一些常识啊，就是不这样做是一个最基本的常识啊。但是之所以说，呃，你觉得很多人现在没做到，就是就是到底有多少人？他不觉得这是一个常识，我首先是怀存疑的，嗯，然后其次就是真正的压根儿都就是觉得这不是一个常识的人，就是这些人，呃，法律当然对他们就是也也没有什么，就是法律帮不到他们，然后就是呃，整个社会的共识的凝结其实也不需要这样的人。因为我觉得这个东西它是一个很基本的东西，它不需要经过，它甚至都不需要经过性教育去去去帮助，因为这就是一个关于人与人边界感的建立的，一种
1: 人和人最基本的尊重
0: 。对人和人最基本的尊重，它都不涉及到一个一个性，就是性别的议题，我觉得。然后那你说就是就是依然有一部分的人他会这样。那那那只能代表他的家庭教育和呃社会对他的教育是完全失败了，就是在这一部分是完全失败了。那那就是现行的法律啊什么这些东西，其实呃就是没有办法对他有一个呃承接，就是承接的一个作用。就是这个这,这一部分人，他慢慢的会被社会淘汰
1: 。其实我觉得这个还还真的很难讲，就是。因为有些就是我会觉得之前太长的时间，可能形成了一些过于错误的理念，然后甚至在目前还被一些人奉为圭臬，并且传递下去。
0: 就是说，你要你对啊，它会被慢慢淘汰啊
1: 。但是这个就是我刚才讲的问题，就是这是一种理想性化的情况。我不认为这种事情会。会真的实现在可见的未来？不,不是不
0: 是我我就是你刚才说的那些例子，嗯，我觉得它都它都是很基本的东西，就是那种东西，在我理解来是一种非常前现代化，就是或者就是非常非常非常原始的一种一种呃想法，嗯，那种东西它迟早会被淘汰，甚至就是你比如现在的年轻人，嗯，就是有有多少男生他会。就是把这个，比如女同事跟他说那个，我就是我们吃个饭，然后他就当成是这个女的要追他，就是信奉为圭臬，就是深信不疑，就是就是我我只是举个例子，就是就是或者说一个女的对吧，一个男的给她送了一束花，然后这个女的就啊，这个男的绝对是要追我，就是一定是一个人他做出这样的判断的时候，他一定会有他需要。其他的东西作为佐证，如果他没有没有那些佐证，他就是一种，这不是全能，这叫什么全能型人格障碍吗？<笑>这是一种心理疾病，不是，就是他他这种东西，他没有办法通过教育啊什么东西来来来,来那个，就你只能等他他他会被淘汰，就绝大多数的普通人不会这样。不,
1: 不是，我是觉得就是嗯。很多人现在还有一种朴素的观念，就是说，嗯、我你不答应和我在一起，哦、是我追的还不够用力。嗯，就是你知道吗？就是我我是见过了很多种这种，嗯、呃，罔顾他人意愿，就是说，不代表说我和你发，就是说。不代表说你现在，我现在和你发出邀约，代表你立刻马上和我在一起，而是说他会相信，只要我持续不断的发出邀约，你就会和我在一起。或者说，还有一个很典型的例子，就是我会认为现在很多人,人,人，我觉得这个问
0: 题是生物的本能，<笑>一种自信<笑>、哦。不不，这个这个问题是这个问题是，就你刚才讲这个问题，我觉得非常好。我觉得我觉得它是一种生物的本能，就是从从人都还是部落时代的时候。<笑>就不不不，就是我觉得这是所有的哺乳动物的本能。嗯、就我们就不提是不提什么，就是原始时代了。嗯、你就看那个孔雀，雄性孔雀一定要给雌性孔雀开屏嘛。嗯，就是包括所有的很多鸟，它都要就是呃呃去给这个求偶嘛。嗯、就是所有的，就是那这个过程，你你为了能够繁衍后代，达到这个结果，你就尝试一次，那那,那灭绝的就是你啊！<笑>你一定得就是就是。当然，就是但人就我这个地方，他需要强调嘛，就是人和那些动物，它有一个区别，就是你有这个道德感，嗯、然后你有这种边界感，嗯，就是就是，所以这个东西就因人而异嘛，就是你，<且>但是你没有办法强调，你没有办法要求，就是说，呃，他只能尝试一次，嗯 okay、就是就是这个是不现实的，我觉得
1: ，而且。就是这个东西不在于说他只能尝试一次，还是说他他，我我觉得你多尝试几次这个不是问题，这个问题在于说他这种信念，嗯、就是说，呃，好像只要我努力就一定会成功，在感觉上。你你是说这种
0: 预期？对，你是说这种预期？<对>预期
1: 或者说我，我我还想举的一个例子和这个可能有一点不一样，嗯、就是说，呃，很多人应该也听过这个话，就是说，女人说不要就是要，嗯、女人说不就是是。嗯，就是这也是一种很错误的观念，但是我们仍然能看到很多人，即使是年轻人，也将它奉为圭臬。嗯，嗯
2: ，
1: 就是呃，我认为就是说，这个是我刚,刚想讲的一点，就是说呃，可能后面这种“女人说不就是是”这种话，在某种程度上能反映一点点、一点点的这个可似乎在尊重女性的倾向，就是类似于说，呃，我在听你讲话，我在寻求你的意见了，对吧？或者说，我在试图的理解你的话。但其实这是一种更自大的表现，就是说，我会认为这是一种表面上的尊重，实际上的不尊重
0: 。我觉得这这压根儿就跟尊重就没有关，系，这压根儿就是不尊重，<笑>这压根儿就这是一种，这是一种呃，就是男权社会下男人的一种一种就是自以为是的理解，嗯、就是就是来彰显自己多么懂女人，但其实就是我不想听你们女人具体的表达。就是我不在乎你那个表达是什么，因为他都用了一个所谓的“万金油”的公式来去概括这个。但是我就是我同样，我不觉得这个东西是是是,是一个社会性的问题，就就是我觉得我觉得这是一种阅历不够的，就是阅历能够抹平的一个东西。就是同样，就是如果真的会，比如他二十岁的时候，嗯，他第一次听到这个话，他奉为圭臬。到了二十五的时候，他半信半疑；到了三十的时候，他把这个句话彻头彻尾的批倒。我觉得这是一个正常的过程。但是如果他到了四十三三四十的时候，<笑>他他,他甚至还把这个话传给他儿子，那这种人，我同样觉得他会被时代淘汰，就是他会，嗯、他会、就是，就是就是就是阅历。就是正常的人的生活，我实在不相信一个正常人的生活，他他经他历尽千帆之后，他还会把这种话当做是我。我只能说，我觉得你
1: 对于男人太有信心
0: 了。没有啊，我这个是对人性的普遍的一种美好的期待。<笑>我对这个事儿就
1: 没有一点信心。嗯
0: 然后就是，你看，呃，我们刚才说了这么多，就是回到这个上海女教师的这个事情当中，嗯，就是我我我刚才有解释为什么我觉得这个学生她是可悲的，
2: 嗯
0: ，呃，其次就是我觉得其实对于这个老公来说也是很可悲的，就是呃，首先可悲这个大家都能知道，他被绿了嘛，<笑>对吧？被绿在这个在我们的这个东亚的文化里面是对于一个男性最大的一种羞辱。啊，就是可以说是排前三吧，我也不说最大了<笑>啊。一种一种人格上的侮辱，然后然后第二个就是他的社会价值完全就被被绿这件事儿冲淡了非常多，对吧？嗯、要不然他其实要如果不是这样的话，他自己也不会就是
1: 这么执着于这个事情，要把它做成一个 PDF，
0: 呃，表现的那么愤怒，嗯，就是做成 PDF， 我觉得其实没什么，但是我能从他那个
1: 言辞当中
0: 言辞当中感受到一种。就是杀父杀父之仇的那种感觉，然后，然后，然后其次呢，就是，呃，他被这种仇恨嘛，就是就是冲昏了头脑，他甚至甘愿去冒着这种法律风险，然后去做这件事情。你想，这个未成年人，他是他是受《未成年人保护法》的，呃，你其实。如果大家看视频的话，就是你看一些娱乐向的一些博主，他们哪怕在拍视频的时候，如果有未成年人都要打上码的，嗯，啊、呃，因为害怕受到这个法律的诉讼的风险。但是你看他完全不在乎了，你想他他都已经到这个时候了，我老婆都我家都被偷了，我还在乎这些对吧？就是他的那个整个心态。已经变成一个这个程度了，而且他的生活也确实可能被这件事儿也就毁了嘛，嗯、对吧？就是所以这个确实是很悲剧的事情。对于这个老师，我觉得同样也很悲剧。虽然这个他其实我觉得在这。这件事情上他，他他做错了太多，嗯，他不应该对一个未成年人产生这样的感情，然后，而且他还是个老师，嗯，然后其次就是从那个聊天记录里面，我们也能看到，他不是第一次对自己的学生产生这种禁忌的感情了，对吧？然后，甚至他还有一些词境的一些表达，如果大家去看到那个聊天记录的话，然后，另外的悲剧就是，他现在是在被全国十六亿人的这么一个体量的国家。被全网进行荡妇羞辱，嗯，基本没有不骂他的，嗯，啊，全都在骂他，而且是多个角度，有从他这个师德不端啊的角度，有从他作为一个人妻，对吧，不守妇道的角度，有从这个那个角度，总之就是对他进行全方位的一种荡妇羞辱。然后他的照片，对吧，就是打码的不打码的都被发出来了
2: ，
1: 嗯，就
0: 是就是就是他的个人隐私现在完全就是、嗯、一
1: 览无余，
0: 对。然后我我就觉得，我们说完了这三个主体，然后再说说整个社会。这个社会在这个事件当中，我看不到它有进步的可能性，就是因为我觉得这个议题它对这个社会唯一有益、值得大家去讨论的就是我刚才说的，我们刚才说的那个点，就是在这种权力不对等的关系下的感情关系，我们应该怎么去看它？然后为什么师生恋它应该是？他他应该是被警惕的，甚至是被禁止的。我们看到，在这个事件当中，完全没有关于这些东西的讨论，嗯，完全就是在讨论这个床上的事情。而且，这个女老师和这个学生还没有进行这个性的这个接触，只是有一些肢体接触，还没有进行这个性性生活，所以就是这都引起了大家的这种，所以就给我的感觉就是，每一次引起这种社会公众舆论关注的是。本身它就会消解一部分公众的注意力，结果这次消解大家公注意力的还是这种鸡零狗碎的事情，所以就是就完全被娱乐化了。这本身也是一个很悲剧的事情，所以在这这个事情上，这个四方皆输：老师是输的，老公是输的，学生是输的，整个社会也是输的。呃，唯一谁赢了呢？这个就是咱们的这个抖音上的各种女主播掐流量的赢了，对吧？这些女主播。在事后纷纷的开直播模仿这个这个事事主去挣钱，然后这个去去收礼物，就是很扭曲，嗯，对吧？就你你怎么看这个直播的这个事情？就是这些女主播，大家同样作为女性，然后呃去吃这种人血馒头
1: ，没有办法禁止掉这种事情
0: 了。就是
1: 吃人血馒头这个事儿，嗯,嗯，我感觉这个就像是一些人。他没有底线，你无论在哪个社会，嗯、你都没有办法排除掉有一部分这样的人。但是他要不要成为一种趋势、一种潮流，或者说一种赚钱的快捷方式、快就是捷径？嗯，这个是一个很重要的问题。我觉得，如果这个人他开始直播，嗯、他很快，他可能刚开始直播今天或者明天他就被封掉了，这才是一个正常的现象。你没有办法禁止掉这个人，但是你可以禁止掉这个事态进一步扩展。
0: 嗯，我看，我看，其实我感觉到很欣慰的一点是，基本上这些模仿女主播，呃，不是模仿这个呃老师，这个自称是上海这个女老师的，呃，都被大家在喷。嗯、就是就是有呃有,有很多人嘛，就喷他们，就说你这种钱你都挣，嗯、然后也是有一些被封了，确实是被抖音封了啊。平台也不是没有在做事情，但是我们同样也能看到，就是有一些网上的谣言，就是关于这个女老师的。就是，其实你按照一个正常的思维，你想想，你的你干的丑事儿，一天的时间被全国的人都知道了，什么样的人能有勇气出来开直播，或者说建一个小红书的账号来，呃，在这段时间来发消息来挣钱？就是肯定没有人，就其实基本上没有人能这样做。我
1: 觉得，嗯，就是，嗯，
0: 但是但是就是在这个事情呃出现的第二天嘛，就有人假装是这个。
1: 呃，老师、哦，老
0: 师，然后去自己建了个账号，但是他盗用了一个小红书上的一个女生的照片，照片然后去发到了自己的小红书账号上，然后去挣钱，就是他甚至还拉扯进了无辜无辜的人，然后就是导致那那个女的的照片就是，嗯、呃，你知道，就是就是流出来，就是被用了之后，大家都去骂,骂他，啊，就是就是这种传谣的这种行为。
1: 这个真的就是很不道德，就是你真的就是可能为了赚钱无底线。嗯、但你刚刚讲的就是那种，你说他得什么样的心理素质，他才能在第二天出来？就是，嗯，我觉得这个事情就是是这样的，就是如果他真的足够没有道德底线，就跟就跟这个造谣的这个人一样，嗯，你说他能干出这种事儿来，其实也不让人意外，就像。刘星都好意思开直播赚钱呢，嗯，就是说，你说黑红到底是不是一种红？他心理素质到底有没有这么强大？就是这个是两个问题，就是说，在他眼里，可能这个事情都没有，就是没有触及到他的道德底线，根本没有办法让他感受到这种什么心理素质的挑战。嗯，就是对于他来说，可能他只他的眼里只看到哇红了，或者说他觉得这个事儿根本没有影响到我的生活。
0: 我我我觉得可能可能我我更关注的是这个时间点吧。嗯，就你比如江呃江哥案里面那个刘鑫，他开直播也是在嗯、呃、反正等了几个月吧，然后包括他后来不是呃跟江哥的、呃、跟江哥的妈妈打官司，然后呃他后来打完官司又直播，就是他他都需要先把现实里面的事处理好嘛，但是这次的这个事情他就非常的反反这种。大众的直觉，就你那边还有一坨子烂事儿，你刚出了轨，对吧？就是被你老公发现，你不得先跟你老公把这个事情解决好。结果你第二天，然后就跑去搞个小红书账号，就这种，我觉得这个时间点上，就是说是很违反普通人的直觉的嘛。然后就是，我是觉得长期浸染在这种呃环境下，嗯，其实对个体的这个影响是非常不好的，嗯，就是。首先发生了一个这种特别呃，对吧？震碎大家三观的事情，嗯、然后立马又有一批人搁那儿，就是呃，趁着这趁着这股风去挣钱。然后媒体呢又不做好他们应该做的事情，比如去调查呀，或者说去采访一些这相关领域的一些专家了，去了给就这些事儿都不做，嗯、就是一味的呃采信这个网上最开始流传出来的东西，就不断的转载。嗯，其实我看那个。第二天新闻的报道，嗯，他们的报道格式统一都是，就是把我第一天看到的那个 PDF， 从一个整个的图，然后截
1: 截成九张图，截
0: 成九张图，然后干嘛？我需要你们给我做文献综述，就是、嗯、还没
1: 做文献综述，我们文献综述是需要换一种表达的，不然你那叫抄袭
0: 。对啊，就是就是就是在这种环境和在这种舆论环境下。就是就是是不是大众的关注力，它必然会走向一个喜欢窥私的这个方向去？你觉得呢
1: ？我觉得其实这个跟新闻媒体的这种现在的追求也有很大的关系啊。就是好像大家，嗯、呃，媒体里面你真正想要做的东西它不重要，它重要的是你要把握住这个热点，我要够快、够敏敏锐
0: 、够快、够够敏锐。嗯，而且而且而且，而且我我理解的这个“快”是不是说，就是你要抢在同行之前，是先抓住<是>呃那个呃观众的眼球，嗯、就是你你不止发布消息要快，而且你快，然后同时效果也要好，嗯，就是你得先吸引住巨大的这个流量
1: 。就像，嗯、但是，嗯，我觉得其实这也是一个很很
3: 很重要的
1: 点吧，就是新闻媒体其实不应该掺杂自己的态度。无论这个事件它究竟是道德还是不道德的，嗯，呃，无论说你说这个事情里面他好像他做错的事儿是非常显而易见的事情，但是你不应该有任何你的批判或者说你的反思在里面，嗯、你只需要把这个事情清清楚楚、原原本本的复述出来
0: 。这个分，你比如你比如就是你比如像《纽约时报》，它是有专栏作家的，他、就是、在报道新闻的时候。他其实不是在报道新闻，他是在写专栏文章
1: 。这个是就是评论和新闻，对对对它是两个东西。是,是两方面，是两。
0: 但是，但是我我觉得这可能也是一个一个弊端，就是在我们这里，呃，对于就是你刚才说的，就是前者那种新闻了、啊，他、嗯、不得不去有一个、嗯、<笑>有一个中心的一个价值评判标准，嗯，然后所以可能会模糊评论和。新闻评论和这个，呃，新闻报道的边界，嗯、就是这个在我们这里好像确实是不得不的一个过程。嗯、然后，然后，其实就是你觉得在这种大环境下，就我们刚才说的这种大环境下，呃，我们作为个体应该怎么避免受这种，就避免让自己的判断力受到这种环境的影响
1: ？其实这是一个很高的要求，嗯、就是你想要大众都具有一种。批判精神，嗯，这是一个很高的要求，嗯、就是你对于任何事物都这样，就是，嗯、呃，我很难不受到他的主观思考的影响，就是因为当一个人他给你条条框框啊，嗯、都列的非常清楚，这个逻辑很清晰的时候，你很难一下就从里面找到弊端，你你很难一下子就发现他的这个逻辑的漏洞，嗯、你可能。只有两个方式，一个是你个人，你的逻辑思维能力非常强，这是一个点；，那个点是你在一开始就有了自，在从一开始你对这个事件就有了自己非常主观的想法，当他和你的想法不一样不一样的时候，你很容易就发现其中的分歧的是从哪一步开始的。这个是两个思路，就是，但是很很难，你每个人都是这样子，有这样的能力，或者说你有这样的意愿去进行，嗯。就是教育，它只能改善一部分的问题，同样一部分是我们现在的人有多少精力去做这个事情嗯
0: ，但是你觉得就是，呃，在这种你知道就是呃，绝大多数的媒体可能都没有在呃尽到他们作为媒体的责任的这种情况下，然后大家呃。可能会越来越倾向于去关注这种，呃，就是我们刚才所说的这种新闻，嗯，就是这种鸡零狗碎的、娱乐至死的这种，呃，完全是亏私的，嗯，呃，这种这种东西，就是新闻媒体本身，他的他自己也在模糊，呃，个人事情。个人事件和公共事件的这个边界，边界啊，把一些个人的事情变成了好像公众都需要关注的公共事物。在这种环境下，嗯，我应该怎么去？就我作为一个个体，我应该怎么去避免，也沉溺于这种叙事方式，就是而不随着大家就是全民狂欢这种，每次都陷入到这种喜欢吃瓜的这种这种新闻阅读习惯里面。就我觉得，你觉得可能做到吗？
1: 我觉得这个对于普通人的要求太高了。就我会倾向于说，如果这个事情有一个比较良好的处理方式，我会觉得说，可能我们没有办法寄希望于营销号，或者说寄希望于一些呃更专业，就也不能说更专业吧，就是一些。呃，更大的媒体上面的话，嗯、我们可能会希望出现一些不同领域的一些 KOL， 大家可以分享自己不同的意见。至至少不要让我们视野里面对于一个新闻只有一个方向
3: 。嗯，嗯就是我
1: 会希望可能有更多的观点。当一个人他可以看到更多、更杂、更不同方向的观点的时候，他很难不在里面进行思考，不选择一个我更为倾向的这种讨论方向。嗯
0: 。更多的还是需要这个舆论场的，呃，就是多元、多元的声音能够表达出来，这样的话才有可能，呃，大
1: 众会进行更多元的思考。嗯、我会认为是这样子的。嗯嗯、你把寄希望于每一个普通人的话，我觉得要求太高了，还是
0: 。但是，但是这种这种对于新闻的审美了，就是我姑且把这个称之为对于新、嗯、<笑>对于新闻的审美了，就是这个东西。它多元化的声音对于这个东西，呃，能起到作用吗？就是就是，比如说，呃，可能在一个理想的情况下，呃，大家。更多的应该关注你身边在发生的一些事情，嗯，或者说你至少应该有一个能力去判断媒体报道的哪些事情是你应该关注的，哪些事情是娱娱乐化的，是一些呃媒体刻意营造的虚虚假的议题设置，嗯、就是就是这已经
1: 是很高的要求，我知道，就
0: 是当然不是说你每次。<笑>就不是说你每次都能够精准的分辨出来哪些是媒体故意，能
1: 分辨一次也很高。故意
0: 吸引你的哪次是这个？就是说你可能比如十次里面，你哪怕呢有三次或者四次能够识别出来，就是就是就是多元的声音表达对于这个东西它起到的作用有多大呢
1: ？我觉得这个很重要。就像你刚刚讲的说，嗯、你说。你至少能识别出来一次，嗯、这已经是非常高的要求了。因为我们的大众指的不是像你，或者是或者像我们现在我们以为的大众一样，是一些接受过良好教育，也甚至是接受过高中教育的人。嗯嗯、就是这已经是一个非常高的要求了。我们所讲的大众，我更愿意将大众定义为一些，嗯、呃，可能偏离我们以为的。这种主要的城市、主要的市场的这样一部分人，这其实才是真正的大众。就是你身边的那些不那么起眼的人，嗯、就是他们可能生活在一些小县城、小城镇里面，他们对于这个新闻真的没有一次的判别能力。所以说，这些 Q l 不同的声音是一种非常重要的，因为只要一个领域有。一个人他能被推出来，他能被更多的人看到，那他就能成为一个新的方向。嗯，就是在不同领域只要有一个人能被推出来就足够了。你只要让这个事情，他甚至说有两个方向在同时发展，那他就是有更多的讨论的可
0: 能。我觉得可能，可能在我看来这个问题，嗯、呃，就是我会质疑这种所谓的多元化的。就在在我们这里的能起到的作用是在于说，呃，大家都被管起来了，就算你是
1: 对啊，这个可能是一个很很很很重要的问题。<笑>就是、就是、如果不是大家被管起来，这个事情就我们刚刚讨论这个新闻事件，它也不会有这样一种
0: 走向啊。我觉得，我觉得，我觉得现在给我的感觉是，所有的呃渠道你能听到的观点，往往都是一个一元化的观点。然后导致了，就很难做到所谓的多元化。呃，可能大家的身份是多元化的，但是多元化的身份下说出来的声音都是一元化的，<笑>然后所以才会导致这样一个结果。其
1: 实这也是一个，就像我刚刚讲的这个，嗯、我会认为，其实即使是这种多元化的 KOL， 在一种很理想的状态下，嗯、即使没有管控的话，我也认为，嗯、呃，它它能起到作用，但是它也有很高的要求，因为。就像我刚刚讲的，他不是每一个普通人都有至少一次的这种判别能力，也不是每一个人都有机会来接触多元化的声音
0: 。我觉得，觉得这里面也有一个很重要的问题，就是呃，一个人他要形成这种呃属于自己的判断能力，尤其是对新闻的判断能力的时候，他需要切实的参与到关于新闻的讨论当中。嗯，然后。呃，那这个环境需要提供给这个个人的是什么呢？其实什么都不是，唯一需要提供给他的就是一个
2: 开放的、包
0: 容的一个氛围。嗯，就是，呃，否则的话，呃，就是他的想法可能，比如在这次新闻事件的讨论当中，他的想法跟别人不一样，但是这个氛围不够包容的话，他甚至都不会去表达出来自己的这种想法。就是那慢慢的，呃，我不表达，其实这个他的判断能力和这种呃想法也就会慢慢的下降吧，或者说被被被抹平，然后就是可能在我看来这些东西都需要锻炼，但是你不给他提供一个场域的话，其实就很难去谈这个这种判断能力的形成。就是，
2: <实>
1: 嗯,嗯，这个问题真的很难讲。就是你要说，就像我刚刚讲，我说我觉得大众是一些你没有办法要求他有很高的判断能力的人，所以我们只能寄希于可能一些有更好的知识水平、有一些更有能力的人来发表他们的意见嘛。但是有一个很重要的点，就是你刚刚讲的这个包容的环境。但是还有一个重要的点是，嗯。就是大家愿不愿意做这个人，嗯，就是呃，即使环境很包容，当所有人的意见都很一致的时候，就是呃，你是就是你没有办法确定你是那个被枪打的出头鸟，还是说你真的给大家一个新的思路，嗯这是一种很危险的行为，其实，
3: 嗯
1: ，然后还有一个很重要的点是，他表达的他能不能被看见，嗯，其实我是一个呃。很有想法的人，我可能没有那么多的粉丝量，我没有平台很好的推广，我仍然我的表达只是我的表达，它只是孤零零的那一个来自我呃那个微信好友的一个点赞，<笑>你知道这种感觉吗？就是就是这、就是一个很正常的现象，好像，嗯。
0: 所以，其实我们回到这个事情本身，就是呃，因为我们刚才不是说，其实这个事件更值得大家讨论的是这种所谓的脱离世俗规训的两性关系嘛？嗯，就是你你怎么看这个课题？就是我觉得，其实可能在当下，呃，因为大家不是都没有在这个事情当中关注到这个这个问题嘛？嗯，我是觉得，之所以没关注到，也恰恰也印证了，就是嗯，这种东西。就是这种脱离世俗规训的两性关系，在当下我们的社会还是一个过于高级的一个课题。就是对于个人呃来讲，还是对于社会来讲，其实都是这样。嗯、就是那那其实你你怎么看这个问题呢
1: ？我觉得好像类
0: 似师生恋这种，嗯
1: 、就是嗯，师生恋其实在这个里面它还有一个问题，它是一个未成年的师生恋。对。如果你说，就我们先把它放宽一点讲，我我先讲一个，就是我会认为成年的师生恋，呃，和未成年的师生恋一样，它本质上都是不应该被接受的。对，嗯、因为这里面有一种。嗯，但是这个问题为什么就是刚刚你讲的时候没有在我们这里成为一个被讨论的问题，是因为我觉得我们这里还有一种很朴素的对于择偶的标准叫慕强了。嗯，所以说在这种慕强心理下，好像你说我是一个，即使我是一个成年人，我是一个大学的女同女学生，我对于一个可能年纪稍长我的一个男性老师的一种慕强心理，然后导呃，然后。可能在他对我发出邀约的时候，我会认为这是一种恋爱，而不是一种呃，可能是羡慕，可能是一种对于他其他因素的一种欣赏。嗯，这是一种很自然的现象在这里，大家好像没有还没有办法来判断这个事情到底对不对。嗯，然后但是这个事件里面其实有一个很重要的点，是因为他是未成年嘛，在未成年的时候，你对于感情观没有。形成你对于一种呃自己感情或者说自己价值的取向的不确定，是一种很正常现象。所以说，在这在这个时候，这个事情是一定一定要被禁止的
0: 。嗯，这个是你从呃现实意义上去讲的嘛？嗯，然后就是除此之外呢？就是在在感情这件事情本身呢，你认可这种这种说法吗？就是，嗯，你比如说，呃，很多人会讲说，呃，他是老师，然后那个是他的学生，嗯、然后可能就是同样，一个是成年，一个是未成年，但是这些世俗所世俗上的条件或者说枷锁。并不能否认这种爱情的存在，你认可类似这样的说法吗？还是说你会觉得这是一种，呃，就是过于浪漫主义的,一种的？我认
1: 为是过于浪漫主义，就是我不认为这个男学生还有、嗯、或者说甚至这个女老师他们真的认真的分清了这是一种爱，这是一种刺激，或者说对于这种女老师来说这是一种对于她平淡生活的补充。是是就是我我没有再说具体的，我只是说。所有可能发生类似这样的关系的人，大家没有办法辨别说你到底是不是真爱。真爱这个东西，在我的眼里就已经很很难辨别的。即使我们俩是正常的关系，我们俩是正常的同学，但是可能你说这段恋爱关系，是因为我真的那么爱他，所以说我必须要和他在一起，还是说我把他因为我的家庭不够幸福，因为我在其他的关系里面有一些很痛苦的点，我把他当成了我的一种逃离的方式呢？这都很难判定，嗯、就是真爱这个东西是一种，我会觉得这个东西本身就是一种伪命题，没有人能真的讲清楚。嗯，我在这里面掺杂了多少其他的因素
0: ？我觉得，我觉得你这种表述有点把爱情过于神圣化了。就是我，我是我是比较认同的一个点是说感。爱情它没有一个唯一的判定标准，嗯，然后但是只要两方在这种亲密关系里面获得了这种他们精神上的快乐，嗯，然后他们有对对方的这种呃吸引力，嗯，然后他们是享受这段关系的，嗯，那这是这个是爱情，就是我我我是会认同，如果他们觉得这是爱情的话，那我是认同的，就是但是呃。这种这种爱情或者这种感情，它应不应该受到世俗意义上的呃一些条件的约束？嗯，我觉得也是应该受到的。嗯、就是就是，就像你刚才讲的，我我认同的地方也包括就是你说这种，呃，作为一个未成年人，他对感情的认知。可能是呃，不成熟，我不能说不成熟或者不全面，就是只能说他有局
1: 限性，他是没有
0: 完全固化的，嗯，他是有待进进一步成长的，对，就是就是，呃，那在这种情况下，他如果做出了一些他没有办法负责的事情，嗯，你比如说这个，对吧？这个十六，我举。随便举个例子，在这个案件当中，假如这个十六岁的男生他真的和这个女老师发生了关系，并且还导致她怀孕了，嗯，那后面的这些行为、这些结果，是作为一个十六岁的他来说
1: ，没有办法承担、的，负担不了的。嗯，
0: 而他的这种负担不了，是会带来非常严重的后果的。这个后果是一种社会的悲剧，就不仅是他俩的悲剧了。嗯，你比如说生下来这个这个孩子要不要打？嗯，而生下来了这个。这个有没有
1: 能力来养活你
0: ？你如果养活不了，这个社会是要给你集体去去去承担的。嗯，就是就是很多这些东西，对吧？就是这些这些东西，可能他在进行这段所谓的感情的时候
1: ，没有考量到，
0: 他是不会考量到的。嗯，那那是不是你就是他作为一个社会人的身份上来说，呃，他有义务，呃，去等到他有这样的能力的时候再。在有能力去考虑这些东西的时候，再去进行这段感情，就是所以我觉得这个逻辑是是这样的。嗯、然后同样，同样还有一个很关键的点是那个年长的一方
2: ，嗯
0: ，就是呃，如果只是年龄上，呃，比较就是年龄上他是大,大的话，这个我觉得也不不是什么问题，嗯、但问题是在于呃。
1: 他们的身份他们的社会
0: 分工上是有一个先天的，呃，不不对等的一个一个一个一个,一个区别的。嗯、然后这个，你像在这个案件当中，呃，她是个女老师，这是个学生，就是这个老师她要。对他传道授业解惑，嗯、就他承担着这样的一个社会角色的分工。嗯、然后，那在我们这个东亚的文化里面，可能还跟别的地方有点不太一样，就是我们会给老师这个社会分工增添上一层，这个几千年来其实也都是这样，嗯、增添上一层道德等
1: 级甚至观念。呃
0: ，等级观念和道德的观念，嗯、就是认为你是个教，假如你是个教这个钳工的，嗯、你也得。在人格上对你的学生，或者在道德上对你的学生起到一个表率作用。嗯、然后就是就是你所有的这些东西，我们没有办法把这些东西抛开不谈。就是说，呃，刚才讲了道德，然后从权力的关系上来说，他可以掌握着对于这个学生的成绩啊，呃，这些东西的这个评定，那就是我们就要就得有一些合理怀疑，就是你是。对吧？是不是有没有利用你的职务之便，进行这个对于感情的所谓的这个你们之间的感情关系的一些一些一些强<迫>一些威逼利诱？嗯,嗯，就是就是要么是强迫，要么是利诱。嗯，然后包括在这个案件发生的时候，不是也同时在。呃，陕西有一起案件，是一个男校长还是一个男老师，他去强吻了自己的一个学生嘛？嗯，然后你看，类似在这样的案件当中，都是就是我们没有办法把老师这个角色他所能掌握的权利和他身上的这种道德光环完全的摘掉，然后去谈这种呃真爱、亲亲密关系。嗯，所以就是我是觉得是这样的
1: ，而且这里面其实有一个很重要的点，就是你刚刚讲的，其实就是，嗯，无论他们之间的这种感情的基础到底是不是爱情，嗯，呃，你都能看到在这段关系里面可能一些预知的风险
0: 。你说我们作为第三<是>对对对对对，看到一些风险，看到一
1: 些预知的风险，嗯、然后包括其实我刚才想讲的一个点就是。嗯，真爱其实是就是我刚你想想说，我神圣化的爱情，其实我是神圣化的真爱。我会认为，就我认为爱情是一个很很简单、很容易发生的这种可以掺杂其他因素的关系，并且只要我们两个人对这个关系满意，我们可以称之为爱情。嗯、但是真爱，你你要说越是危险重重，它越叫真爱的话，我觉得这个就有点好像是一种非常理想化的东西。
3: 没有人这么说
1: 啊，那不一定啊，就像大家会觉得。就是朱丽叶和罗密欧这种关系才叫真爱，我们一定要掺杂一些挑战，嗯嗯，嗯嗯我们还一定要在一起，这才叫真爱
0: 。就受虐狂吗？对呀
1: 、啊，我会觉得就是<笑>这段关系里面，大家可能有，如果真的有人说他们两个这才叫真爱的话，
0: 我觉得这是这确实是一种浪漫主义的想法，就是就过于浪漫主义了。呃、就是呃历尽千帆，呃然后最后修成正果，这是一种对于、嗯。爱情的浪漫主义的想法，但是我觉得谈不上对错，就是可能对于，呃，有些感情来说，你确实要经历苦难，然后呃才会见到见到彩虹嘛。嗯。但是，但是如果你是没有苦难，也要制造苦难，刻意去经历苦难，然后那这个我觉得这是两个性质的事儿、嗯、啊。就是如果你们俩的感情本身面临了一些苦难，呃，那这个没什么。这是很正常，但你说这个我我不就是我正常的恋爱我不谈，我就要去这个找一些苦难的，对吧？能够呃对我有挑战性的，那我觉得这个也呃我尊重理解并且祝福。对吧？<笑>这个、你倒挺能尊重的、这个这个就是。然后我们在呃。节目的这个快结束的时候啊，就是我挺挺想挺想给大家推荐一部电影的，叫做《成长教育》。嗯，这个电影是在我上初中的时候，我那个时候就看了。我记得是在 CCTV 六啊，那个时候他的晚间档可能是那个八点还是十点的时候，有一个叫《佳片有约》这个栏目里面，他、啊啊、有播放过这部电影。我当时看了之后大受震撼，就是就是真的很好看，那真的很好看。这个电影它讲了个什么呢？它它讲了，就是在这个上世纪六十年代的时候，也是十六岁的少女啊，这个女主人公她在学校品学兼优。就是这个他乖乖女，家家教也非常的严格，嗯，然后然后这个也给他设立了这个就是比如人生目标，你要考上大学，然后学什么专业，然后找什么工作。结果呢，就是在他高中下课的有一天，他在学校门口邂逅了一个非常长相帅气，然后又有又风度又成熟的这么一个男人，然后对方呢就这种成熟的魅力就打动了他。嗯，然后他就不惜就一步步的陷入了跟这个男人。交往的这种，呃，陷阱当中，嗯，然后甚至就是从一开始的乖乖女，然后变得就是撒谎，问他父母要钱，呃，就为了跟这个男的去一趟巴黎去旅游等等，但是我印象
1: 里是他父母也被他的这种阔绰，所打动，嗯、就是他父母其实也有一点没有。就是说，坚定好原则问题。嗯
0: ，对。但最后就是这个女生最后结局很不好。这个女生最后就是被这个男人抛弃了嘛？嗯、抛弃了。然后好，我记得好像是怀孕了，然后就被抛弃了。然后最后就是学业，最后好像也荒荒废了。
2: 了
0: 呃，最让人觉得可惜的是，这个事情，这个电影的故事，它不是凭空杜撰的。嗯、它就是、呃，我记得它好像是根据小说改编的，它就是根据一个、嗯、呃。英国的一个女记者的亲身经历改编的，那个记者她年轻的时候她就是这个女主人公，然后她在六十年代遇到了这样一个男人，最后这个当然了，就是最后人家也做了记者嘛，就是人生也没有完全的呃，就是一败涂地，就是说被这个男人给耽误，但是但是就是你去看这个电影，嗯，就是你去看这个这个未成年人，他。在这种权力不对等的关系下，他是他是多么容易的会受到伤害。嗯，就是其实这个事情，我觉得在当下我们讨论上海的这个，呃，女老师女老师的这个案子当中，嗯，大家没很就是大家因为这个案子当中这这不是个女的嘛，就是大家会很浅显的还是有那种男权思想，就是觉得。男的一定不会吃亏，因为你，因为就是吃亏的永远都是女的，就是在这个恋爱关系当中吃亏的永远都是女的，因为女的，你为什么吃亏啊？你把身体付出付出，就是在就是在我们这个社会，就是哪怕到了现在就还是这么浅显，但是对于人的内心，呃，对吧？然后就包括刚才我说的我看过的那种就是变态杀人狂，他的那个人生经历这些东西，大家不觉得这个？啊，是个什么特别重要的事儿？所以就是我我十分推荐这部电影《成长教育》，就是对于一个个体，无论他是什么性别，就是类似这样的事情，一个呃阅历，包括这个社会地位，包括财富都十分悬殊的这么一个人，他跟一个未成年人去进行这种所谓的亲密关系的时候，他潜在能够给这个未成年人带来多么大的伤害。这部电影成长教育什么推推荐大家去看？然后另外呢，这个大名鼎鼎的这个可以说是开创了这种就是不伦恋的这个鼻祖的这个小说《洛丽塔》，洛丽塔对吧？这个电影我也挺推荐大家去看的。就是呃，其实我觉得我们今天讨论这个问题，它不见得是一个非黑即白的问题。嗯，就是呃。法律上做出了明确的规定，你不能去和这个未成年人，对吧？去进行这个性行为，对吧？十四岁以下，呃，对，每每每个国家的这个性同意年龄不一样了，这个对，但是就是呃，去不妨碍我们去对呃这种所谓的呃超越世俗枷锁束,束缚的感情进行一种。哲学上的思考，思考对，就是只是你千万不要在社会实践当中去实践啊就好了。嗯、然后包括还有这个呃非常著名的电影《朗读者》，然后还有这个就是去年我觉得这部电影是去年的《祝你祝你好运》这个里奥格兰德这部电影。嗯。呃，你呃，我最后说的这部电影，它是讲了一个老年人，就是她一辈子就是兢兢业业,业，嗯、然后只有一个老公只，只只跟这个老公发生过这个呃肉体上的这个行为，嗯、最后她老公去世了，她只能守活寡，然后她最后决定直面自己的这种、呃、欲望，欲望，然后就和一个这种呃应招牛郎，嗯，对吧？就是产生了一些这个接触之后，呃，哎，在这个。牛郎的帮助下，他接纳了自己这个老年臃肿的这种身体，也接纳了就是这种，呃，肉体上的快感，接纳了正常的这个性需求。嗯、就是啊、呃，这些电影我觉得挺适合大家看的，因为毕竟就是我们包括主播两个人都没有接受过正常的性教育。
1: 但是，嗯。嗯不知道，我可能，我可能对于最后这个这个祝你好运这部电影，嗯、其实是有一些，就是我认为它还是有一些我的视角里面的，呃，令人不那么满意的地方。所以为什
0: 么？
1: 因为，
0: 嗯
1: ，嗯至少在我的观点里面，就是，嗯、呃，这种表现他在嗯、呃、两性关系里面的不自信，嗯。就是可能我会觉得会有更好的表达，而不是说，呃，因为他在一个性服务当中，呃，可能改变了他的自卑，就
2: 是就是
1: 就是我会认为他的这种呃需要靠呃性服务当中的牛郎的夸赞来缓解自己的。呃，在于性子或者说一种女性本身的欲望上的自卑
0: ，但是她不仅仅是夸赞呀，嗯、这个，这个这个这个电影里面其实其实说的呃直白一点就是呃这个老太太，嗯，她一生当中她很爱她的老公，就是她已故的老公，嗯、但是呃她和她的老公在进行这个做爱的过程当中也从来没有获得过高潮，嗯，所以这个就是。呃，你知道，就是、呃、我觉得可能很多女性她会有这种自我怀疑嘛，就是这个，而且生理上不一样，就是女性高潮和男性高潮生理上也不一样，嗯、确实可能也比较难以达到，就是然后然后就是呃，但有些人他会因为这个而自卑嘛，嗯，然后这个是呃，或者说即使不是自卑，也是说会把这种。需求淡化掉，嗯，就是反正这个是正常的这个生理的差别。那虽然男，虽然我的另一半，对吧？我的男朋友或者我的老公他能达到这个呃性高潮，但是我达不到，那这个也无所谓，因为就我会把他 P U A 成自我 P U A 成是完全是一种性别上的差异所导致的，嗯、而就放弃了对高潮的追求嘛，对性生活质量的追求、嗯、就是。这是一个很正常的，就是现现状嘛。嗯，嗯但这个女的她就是在这个牛郎的这个服务和这种引导下，然后慢慢正视了这件事嘛。嗯、就是我也可以啊，我也不应该因为年龄，或者说这个就是等等的这些世俗的眼光，或者说其他的东西而去忽视掉这方面的追求。我也可以有这样的追求，就像一个男人一样，就是就是，当然这里面也涉及到。这个牛郎他的服务是很好的呀，就他不仅仅是，你懂你懂我的意思吗？他不仅仅是嘴上的夸奖，<我>然后让这个我,我知道，知道就是
1: 就是我会觉得这是一种，嗯,嗯，过度的美化
0: 。为什么
1: ？就是我觉得这个事情呢本身，无论是一开始他这种，呃，就是怎么讲呢？就是呃，他的这种。能与自己和解的过程的发生，从头到尾，我都认为这是一种过度的美化。嗯、就是说，你在这样的一种事情里面，就我认为这个事、这个故事不够合理化，在我的视角里面，嗯，就是在这样的体验当中，嗯，我获得了与自我的和解，嗯，就是很难，至少在我的眼里就是有点夸张了。就我不认为这个故事的本身它的这种逻辑，或者说它的出发点有什么错误，嗯、只是我认为这个事件不足以得到最后的结局。<笑>当然，我个人的意见，<笑>我个人的意见啊，我不认为这是一部就是说不好的电影啊、嗯、或者什么的
0: 。嗯，就推荐大家去看吧，就是呃，大家也可以把如果看完这些电影的话。呃，看过哪一部可以在这个我们的节目底下评论，然后跟主播分享你的想法，然后包括其实对这这次这个事件，上海女老师的这个事件，大家有什么看法也可以分享一下啊，分享到我们的节目下面。然后我是 C verse, s C v e r
1: s 我是连连，
0: 我们今天的节目就到这儿了，也欢迎大家。订阅、转发、收藏、打赏，然后搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法，避免失联。感谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜